0: A hora da maçã e não só.
1: Hoje teremos uma entrevista para falarmos de LiveScore, a app portuguesa de resultados que se junta agora a uma das mais importantes apps do mundo, o Força Futebol. Estamos em outubro e não há novidades do novo sistema operativo iPadOS 16 para iPads. Algo está a correr mal na Apple. Este mês é mês de apresentações, Google e Amazon apresentaram novos produtos. E vamos aqui na Hora da Maçã falar dos destaques. Fico para ouvir. Vai mesmo valer a pena.
0: iServices. Reparar e cuidar. Estamos presentes de norte a sul do país. Reparamos o seu equipamento em 30 minutos. A Hora da Maçã e não só
1: episódio 208 da Hora da Maçã, estamos a gravar a 9 de Outubro de 2022, numa altura em que já a iPhone 14 Plus já está à venda em Portugal, 1189 euros e pode-se comprar diretamente na Apple e em dois dias o telefone está cá, portanto não... Não há, problema, não há problema de, de encomendas. É, Mas o mesmo já
2: não se passa com
3: outros.
1: Sim, com, com o Pro e com o Pro Max, estamos aqui a falar de 3 a 4 semanas. Portanto, há aqui uma diferença. Sim. É, numa altura também, que já se sabe que no dia 27 de Outubro a Apple vai apresentar os números do quarto trimestre fiscal, e ainda não se sabe não há nenhum tipo de informação quando é que há iPads novos, quando é que há novos computadores, porque segundo o que o Gurman disse, não vai haver Keynote para a apresentação destes produtos. A verdade é que já vamos, e a informação que tem chegado, e ainda hoje o Mark Gurman, disse que, que e avisou que tem experimentado o, os betas do do pad os uh, e o backstage ou o stage manager melhor de forma correta dizendo de forma correta uh, está a sair de bugs eu acho que a Apple está aqui a meter-se num buraco muito grande até porque já vamos na na na, na beta 11 primeira que isto não é muito não é muito normal normalmente 8, 8 betas por aí, 9 betas, uma vez 10 betas, agora 11 já é um número exagerado.
2: Sim, parece que. parece-me parece exatamente o mesmo, ou seja, a Apple não é, não é costume realmente lançar tantas versões beta. Quer-me parecer de que, e esta versão, assim como o Gourmet vaticinou, o Stage já está com problemas. Uh, o stage manager foi dito que um, também já sabe que só chegará às máquinas equipadas com
1: não com já M1, uma, pelo não, menos. Não, já há uma novidade em relação a isso. Já há novidades em relação a isso. Do último beta, uh, isso, foi, isso foi o anúncio. Apple, ou seja, a Apple está aqui a mudar o paradigma. Uh, no, no, na nota disse isso.
2: Pois, exato. Agora, agora, agora desdice
1: agora lhes disse num dos últimos betas ou seja uh, já vai correr noutras versões de outros iPads mas uh, só em iPads uh, prós e eu acho que no, no Air também uh, vai, vai acontecer tenho aqui algumas dúvidas se não era sim ou não mas nos prós mais, uh, mais antigos sim, com outro tipo de processadores uh, portanto eu acho que há aqui uma grande confusão com este stage manager que é um para quem ainda não está uh, uh, entendido com este, com este nome, é uma forma de, de ter aqui várias uh, janelas ao mesmo tempo uh, no, no iPad e uma forma de funcionamento diferente de, 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 com, com o iPad, que, que a Apple queria lançar ao mesmo tempo no Ventura, que é o nosso sistema operativo, e também no iPad. Uh, a verdade é que nem o Ventura saiu, nem a versão final do do, 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 16, do iOS 16 ou do PadOS 16 saiu. O Ventura já está na décima beta e eu acho que o Ventura está aqui também à espera do, do, do PadOS uh, 16 estar pronto para sair uma versão e outra. Agora, há coisas do, 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 do iPhone, do, do iOS 16 que por exemplo o atraso nos, nos e-mails o por exemplo o, o, os editar uh, iMessage e, e apagar os que, que deviam estar tudo a funcionar não é no, no iPad e também no, no no Mac e quer dizer e o sistema está coxo porque não 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 funciona assim não é eu acho que vão rolar cabeças na Apple. Uh,
2: existe essa forte possibilidade, até mesmo porque um, a Apple sempre foi conhecida por lançar os seus sistemas operativos, pelo menos os, os mobile, não é? O PadOS e o, e o, e o, e o iOS, uh, em simultâneo. Uh, desta vez há este, há este desfazamento. Um, antigamente até saíam todos em, em simultâneo, depois começou a haver de facto algumas, algumas diferenças em termos de datas de lançamento entre os, entre os, entre os sistemas operativos digamos os Ditch mobile e o macOS e agora estamos a ver também uma diferença entre o padOS, o iOS e, e o macOS ou seja, estes desfazamentos... Sim, mas agora é mais
1: grave porque estes três sistemas estão interligados
2: Exato era o que eu ia dizer, ou seja, fazem todos parte do mesmo ecossistema e para funcionar, por exemplo, normalmente quem, quem, existem muitas pessoas que têm iPad e um computador da Apple, lá está, ou um iPad, por exemplo, e, e de facto um, o, poder, o poder, como tu disseste bem, lá está, esta, esta situação das mensagens, os mails e tudo mais, que o, que o iOS já faz para outros iOS, lá está, tem que, ser, tem que ser exatamente com a mesma versão, teoricamente também poderia fazer com o iPad, mas não, não, ainda não consegue, porque de facto o, o, o OS ainda não saiu, e como tal, como disse, Esteban realmente fica cuxo, ou seja, não é normal ver aqui a Apple não lançar uh, estes, dois, estes dois sistemas operativos em simultâneo, um, para que funcionasse pelo menos no ambiente mobile uh, tudo de uma forma de uma forma mais linear e mais consistente um, E aí ficaríamos à espera do Ventura mas de facto tem havido, tem tem havido aqui vários desfazamentos e isto isto obviamente que para quem principalmente para quem tem o ecossistema todo um, e que quer e, e que quer explorar estas novas, estas novas, estas novas características, que, que por enquanto só no, no iOS 16, fica um pouco desfalcado relativamente aos outros equipamentos.
1: Dizer também que uh, a Ilha Dinâmica, uh, o tal novo Notch do, do iPad Pro, uh, que é, é de facto, pela experiência, uh, pelas primeiras experiências, é, é algo. Uh, de facto uh, bom uh, mas não é uh, essencial não é? não é assim uma coisa que tu vais comprar o telefone por causa disso e, e, e parece-me ser uma, algo uh, que tem ainda muito caminho para, para percorrer uh, só algumas aplicações é que interagem para já com com a ilha dinâmica não é com o, o notes dinâmico uh, e portanto esta 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 nova funcionalidade uh, dos iPhones 14 Pro está muito dependente de, está muito dependente da de, dos desenvolvedores uh, assim que sair o 16.1 haverá aqui uh, uma um, uma mudança de paradigma também, porque vai haver aqui uh, mais uh, interligações com, com as aplicações, uh, mas uh, por agora é algo um bocadinho coxo, uh, pelas, pelas primeiras experiências que, que fomos tendo. Uh, dizer também que o Greg Federighi uh, disse que este processo uh, levou muito tempo a desenvolver dentro da Apple, portanto não é uma coisa que se fez de, de um dia para o outro eu não sei se isto não teve a ver muito com ou não tem muito a ver com o facto de passar uma mensagem que a Apple demorou muito tempo a, a trabalhar nisto e agora vêm uh, outras marcas e vão, e vão copiar e vão fazer rapidamente a, a, a Dynamic Island. Uh, portanto isto vai ser agora parece-me a mim uma tendência de muitos androids vão, vão ter isto não, não tenho dúvida nenhuma sim a mas... Xiaomi
2: é até já já lançou uma coisa semelhante não é?
1: e portanto não sei se isto uh, corresponde mesmo à verdade se era se é uma mensagem que dizer olha nós gastamos muito dinheiro nisto uh, e portanto mais uma vez o mercado a copiar aquilo que nós uh, gastamos dinheiro e, e tempo e, e com com este com este produto ou, este, ou, ou esta característica, não é? Não é um produto, é uma característica, obviamente. Um, mais novidades. Está para chegar o Matter. E o que é o que é o Matter? O Matter é, é algo que vai uh, unificar toda a domótica. Uh, e portanto uh, a Apple já sabe ter o HomeKit o home o home kit a Amazon tem tem outro sistema o a Google tem outro e portanto os utilizadores estavam a comprar aparelhos para 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 domótica e, e muitas vezes eles não comunicavam entre si porque cada um estava na sua rede não é uns eram do Google outros eram da Amazon outros eram da Apple e, e, e o que é que, que, é que este Matter vai fazer? Vai unificar tudo, independente, de, se assim se pode dizer, do sistema operativo que, que o, esse aparelho uh, tenha, uh, através do Matter uh, vai funcionar, ou seja, eles vão comunicar todos uns com os outros. E, portanto, isto é algo muito bom para o, o consumidor.
2: Sem dúvida, isso se me permite só queria falar um, um, um pouquinho sobre isto. O, o, o MAT, no fundo, é um protocolo, é um standard de comunicação entre dispositivos de, de IoT, Internet of Things, ou seja, dispositivos conectados. Um, e, e quem o desenvolveu foi a Aliança para os Standard da Conectividade, Connectivity Standards Alliance. Uh, esta aliança é, é neste caso é composta por, vários, por várias marcas, por vários construtores, entre elas obviamente a Apple, temos a Amazon, a Comcast, a Google, a SmartThings, ou seja, há uma série aqui de, de, de companhias a colaborar tudo para, o, para desenvolver este mesmo protocolo, Há semelhança do que acontece, por exemplo, no Bluetooth e no Wi-Fi, Uh, e, portanto, são várias companhias que trabalham para realmente um, desenvolver, portanto, trabalham na pesquisa, no desenvolvimento e na, e na produção e na comercialização destes estándares que uh, depois, teoricamente, não é? E tudo a correr bem, parece que indica que sim, que depois farão parte, um, farão parte de todos os dispositivos e que os dispositivos comunicam todos da mesma forma. Um, esta, este, esta ideia deste protocolo era precisamente para aquilo que disseste, ou seja, uh, os, os equipamentos de, de vários fabricantes tinham nuances e características muito próprias do seu sistema operativo, ou no sistema operativo uh, do qual comunicavam, e, e, e o aparecimento do MATER vai permitir unificar, simplificar e harmonizar todos estes tipos de ligações, ou seja, tudo o que seja, antigamente nós procurávamos coisas que fossem compatíveis com o HomeKit ou com o Echo da Amazon ou com a Alexa, etc. Um, e agora, se de facto, uma vez, uma vez serem submetidos um, a esta situação e a começarem a utilizar também o código que permite, o código hardware, obviamente, que, que permite uh, o, os dispositivos utilizarem este protocolo será automaticamente compatível uh, se tivermos const a construir, ou já construído construir, um, uma domótica em casa que tenha também este protocolo. E, portanto, basta, basta comprar e, na altura de comprar, verificar se realmente o, o dispositivo que queremos adquirir uh, tem esta certificação e, tendo esta homologação, um, é possível chegar a casa, tirar da caixa, ligar e um, fazer rapidamente o setup deste, deste equipamento. E, e portanto é, é uma boa notícia porque uh, são ligações que são, uh, são ligações que são encriptadas, utilizam uma, uma baixa energia, portanto LTE, lá está, um, LE, perdão, a Low Energy, e, e, e permitem com que os equipamentos uh, realmente comuniquem, gastando o mínimo energia, mas que funcionem todos, uh, funcionem todos uh, em harmonia. Ainda por cima, obviamente, tendo aqui as questões da segurança e da privacidade uh, todas muito bem acauteladas, porque o protocolo, este standard, implica mesmo isso, ou seja, há uma série, há uma série de, de procedimentos e uma série de... De, de tecnologia sobre a qual este, estes equipamentos têm, que, têm obrigatoriamente de ser compatíveis para serem homologados e, como tal, sempre que adquirirmos um, um equipamento com esta, com esta certificação, temos a certeza que irá funcionar uh, na nossa domática, desde, desde que também uh, feita sobre esta base e, e, é, e é bastante bom em termos das pessoas porque, porque, porque imaginemos uh, no que toca por exemplo às, às fechaduras eletrónicas aos sensores de casa às câmaras às, às uh, as IP webcams por exemplo e tudo mais temos aqui uh, um protocolo que irá assegurar a nossa segurança portanto uh, só mesmo só mesmo uh, só mesmo neste caso utilizadores autorizados ou, ou que tenham autorização é que se poderão ligar a esse dispositivo os dispositivos vão comunicar muito mais rapidamente do protocolo uh, neste caso também uh, é por um, o, proto o protocolo funciona Funciona em termos de, 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 de receção e envio, ou seja, o equipamento envia um sinal, o equipe que recebe, recebe esse sinal e automaticamente ao matcharem este, estas, duas, este, estas duas mensagens, o equipamento fica automaticamente ligado. E além disso, só mesmo quem eh, tem autorização e acesso eh, a todo o ecossistema é que pode controlá-lo, pode utilizá-lo e tudo mais, e portanto isto também são são muito boas notícias, no sentido em que não só garantir a funcionalidade, como também garantir a segurança e privacidade de todos os utilizadores.
1: E por falarmos em protocolos eh, uniformizados, eh, a União Europeia decidiu finalmente, eh, aqui com um ponto final, USB-C, eh, Uh, em todos os produtos uh, até ao final de 2024 depois há exceções não é? uh, aqu aqueles que não aqueles que não não tenham um espaço para, para para uma porta USB-C uh, e portanto há aqui algumas, algumas exceções mas o que é que isto, o que é que isto implica na, na, na Apple há aqui, uh, há aqui umas situações que têm a ver obviamente com Primeiro, com o iPhone uh, e sobre a tal questão que, que se disse primeiro uh, se o iPhone passava para o USB-C ou se uh, dava logo o salto para, para o carregamento sem fios. Uh, porque a União Europeia também tem essa solução, não é? tanto sem fios ou o uh, ou seja, se tiver uma porta um carregador uh, terá de ter o USB-C e portanto até 2000 e depois 26 uh, quero também que os laptops uh, tenham uh, que tenham uh, também portas USB-C de carregamento o que é que o que é que o que é que isto agora implica implica com o seguinte uh, será que para o próximo ano Portanto, estamos em 2022. Em 2023... Uh, portanto, temos aqui ainda dois iPhones para sair. 2023 e 2024. Porque eles têm que ter até o final... A partir do final de 2024 é que são obrigados. Ou seja, até ao final de 2024 não são. Portanto, há aqui ainda duas gerações de iPhones. Será que a Apple, quando teve aqui, uh, por exemplo, 11 anos de, de Lightning... Uh, o iPod teve 11 anos de, de porta com, com os, os 30 pines uh, será que vamos ter aqui uma transição só de dois anos? há, há aqui uma grande discussão e muitas dúvidas em relação a isso uh, eu, eu acho que a Apple se conseguir aqui uma carga rápida eu, eu, acho que, eu acho que aí é que pode estar a grande diferença porque a Apple só vai transitar para a, a carga por o carregamento por, por indução quando de facto tiver aqui a oportunidade de poderes ter uma carga rápida é, teres uma carga normal e teres também possibilidade de fazer uma carga rápida por indução porque se não tiveres a, a carga rápida por indução tu estás a andar para trás e portanto já há aí telefones os Androids com cargas muito mais rápidas que a Apple eu acho que a Apple que está agora a 15 eu acho que pode rapidamente chegar aos 30 eu acho que só não, 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 não chegou agora nos, nos, nos iPhones 14 porque não quis portanto fica para a próxima, para a próxima geração e e eu acho e tenho aqui muitas dúvidas que a Apple uh, passe pelo USB-C pelo isso é um bom ponto de vista
2: bem, na verdade, na verdade já temos aqui os iPads a utilizar o USB-C um, já temos também o USB-C Thunderbolt 4 disponível nos Macs um, e portanto será uma questão às vezes de, de, de verificar também mas eu, eu também acredito de que a Apple isto poderá ser uma solução a uh, não avançar mesmo com qualquer tipo de porta, porque a Apple já, uh, já há muito tempo que se diz que querem um, um, um telefone uh, sem botões e sem portas, já há muito tempo que se diz que uh, querem realmente uh, fazer um, um telefone que seja, apenas, que seja muito clean, portanto agora já uh, dos Estados Unidos, por exemplo, já não trazem, esta gama 14 já não trouxe simetreia, portanto, já foi mais um avanço e, portanto, a ideia da Apple é simplificar cada vez mais o telefone. Agora, se realmente vão optar pelo USB-C, eu acho que o USB-C já provou ser realmente uma porta que tem uma grande largura de banda, que ainda está, que ainda está eventualmente, aqui ainda temos algum caminho de exploração, sem dúvida alguma, e ver que um, existem equipamentos em mercado que conseguem uma carga rápida uh, muito, muito boa através do SBC, coisa que a Apple não, não está a providenciar, um, torna-se um, torna um pouco mais complicado, parece que a Apple se está a deixar ultrapassar pelos, pelos, pelos concorrentes, uh, não está a ir dentro do mainstream, se bem que a Apple já nos, também já nos acostumou depois, ou então estão,
1: ou então estão a, a desenvolver esconder, uma coisa
2: nova, ou então estão a esconder o jogo. Sim, tudo pode acontecer, lá está. É, daquelas, é daqueles designs que, que a Apple tem muitas das vezes. Também quando, quando havia o dock connector e de repente passou a ver lightning, foi uma coisa assim muito repentina e portanto não me espantaria nada de que a Apple por exemplo em resposta a este ultimato chamemos-lhe assim da União Europeia em, que, em unificar os carregadores que a Apple por exemplo avance com um equipamento completamente sem, sem trans, portanto completamente sem porta de, de comunicação e de carregamento existe essa possibilidade agora só, só veremos eventualmente um, o futuro apenas o dirá porque a Apple pode muito bem mudar as regras do jogo e, e a certa altura surpreender -se, se calhar até com uma, com, uma, com uma porta diferente ou ter modelos europeus, não sei Não, uma Isso porta parece...
1: diferente não pode ter porque a Apple, a União Europeia diz para teres uma porta tem que ser USB-C portanto, ou tens USB-C ou tens carregamento por indução o que eu digo é... Uh, a Apple pode saltar por cima do, do, do SBC e ter só carregamento por uh, porque Ou ter outra porta não vai ter, de certeza, porque, porque aí uh, não estava a cumprir com, com, com as diretrizes da União Europeia. Aquilo que eu, que eu digo é que eu acho que eles vão, uh, nestes dois anos, vão. vão vai, vai saltar por cima. É o, é o que me parece mas pronto, estamos aqui a fazer futurologia e não vale, a pena, não vale a pena fazer futurologia na próxima semana a Microsoft vai apresentar novos surfaces mas esta semana a Google foi a vez da Google apresentar a Google e a Amazon, já lá iremos a Amazon mas para já a Google apresentar novos produtos
2: Sim, a Google apresentou, um, apresentou em simultâneo o, o Pixel 7 e o Pixel 7 Pro uh, os seus novos telefones e apresentou também o, o relógio uh, o Pixel Watch e apresentou ainda um tablet mas já iremos muito rapidamente o que é que trazem de novo este, estes equipamentos e começando pelo telefone o, o telefone tem um, tem um ecrã de 6.7 polegadas com refresh de 10 a 120 Hz variável. Lá está. E tem um, um sistema de câmaras traseira com três lentes. Telefoto, grande-angular e ultra-grande-angular. E basicamente o que, que se nota é que uh, realmente o sensor são 50 megapixels da câmera principal. Lá está. A telefoto Uh, com 48 megapixels e uh, a, grande, a ultra grande angular com um sensor de 12 megapixels. E portanto, vem tudo também em linha dentro daquilo que a Apple uh, também já tinha anunciado, na verdade. Agora, o que é que, o que, é que acontece? Uh, acontece aqui, por exemplo, que as, as capacidades uh, só vão até 512 GB. Um, e tem 12 GB de RAM este equipamento traz também o reconhecimento de impressão digital uh, por baixo do ecrã, isto foi outra coisa também que se falou eventualmente, que a Apple poderia lançar etc, mas nada feito um, e tem também uh, o seu entre aspas ID que foi Sunlock uh, que neste caso uh, desbloqueia o equipamento através dos traços biométricos Uh, e parametrizais da nossa cara depois vem em três cores é um hazel que é tipo um castanhado dourado vá. Uh, o snow que é o branco e o obsidian que é o mais escuro os preços 5,99 para o Pixel 7 e 8,99 para o Pixel 7 Pro não deixa de ser Tanto extremamente em dólares. interessante Uh, sim, dólares, perdão. Porque este telefone não, não de... sai em Portugal, não é? Não deixam de ser equipamentos muito, muito interessantes, dadas as características e ao, e ao raço e qualidade de preço. Uh, os telefones não vão ser em Portugal, lá está, mas uh, efetivamente têm aqui uh, um, um bom equilíbrio qualidade de preço, de facto, e em termos de características, são, são extremamente interessantes com... Uh, esta, nova, esta, no, esta nova gama de Pixel 7 e Pixel 7 Pro o Pixel Watch é um Wear OS product, lá está um, que uh, tem uh, que tem por exemplo um, a tecnologia de, de saúde é feita pela Fitbit, lá está tem Google Services e é redondo uh, o que também uh, tem assim uma certa simpatia Uh, por uma grande quantidade de clientes porque preferem smartwatches redondos porque são mais parecidos aos lá está os relógios tradicionais lá está automáticos, pilhas, etc e, e preferem muito este gostam bastante deste design arredondado do equipamento e, e portanto não deixa de ser não deixa de ser também interessante até mesmo porque a bateria tem 24 horas e, e faz neste caso, consegue fazer uma medição uma vez por segundo de medir o batimento cardíaco e portanto temos aqui também um avanço da Google no que toca à autonomia, baterias e de facto estas, estas features de, 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 de saúde que incluídas no, no equipamento, e depois, por último, o Google Pixel Tablet, o Google Pixel Tablet que, um, pronto, lá está todo Android lá também, obviamente, e um, vem incluído com, um, com uma dock magnética que depois funciona como moldura digital. Uh, e portanto quando está a carregar vai passando fotografias etc e portanto uh, é aqui também um, um, um ar de, da graça que a Google dá ao, a, este, a este equipamento uh, ele foi apenas apresentado não, porque só será lançado para o ano em 2023 uh, e até agora não existem de facto assim uh, pelo menos para já Uh, tão grandes características que se possam dizer mas parece-me ser uma, um, uma abordagem interessante aos tablets por parte da Google e portanto quando tivermos obviamente aqui mais, mais notícias também atempadamente uh, as iremos uh, transmitir um, eu, eu só queria deixar aqui uma nota de, de por fim que é, é acerca do Google Chrome Google Chrome foi considerado o... Um, o browser mais vulnerável em 2022. Uh, isto não quer dizer, obviamente, que os utilizadores de Safari uh, também não sejam, eventualmente, não estejam vulneráveis, mas o, o Google Chrome foi votado uh, como foi votado, e foi votado através de, de especialistas em cibersegurança, uh, através de testes que fizeram, uh, por vários laboratórios independentes, e de facto chegaram à conclusão de que, atualmente, é o browser mais uh, vulnerável no mercado, mas até agora. Um, em 2022 foram encontradas 303 vulnerabilidades no, no, no próprio browser, o que já soma uh, cerca de 3159 vulnerabilidades desde 2020. E, portanto, uh, não deixa de ser... Não de, ou melhor, desde 1 de desde, desde um janeiro de 2022, exatamente. E portanto, hum, não deixa de ser aqui uma chamada de alerta, não quer dizer que, que, que deixem de utilizar o, o browser, porque é um browser rápido e é um browser uma excelente alternativa uh, a usar, por exemplo, no, no iOS, quando temos o Safari, uh, algumas páginas carregam mais rapidamente no, no Google Chrome, é, é uma verdade. Um, não quer dizer para não utilizarem, mas aqui fica novamente o alerta de que atualizem sempre uh, e com, com a maior frequência possível, verifiquem se existem atualizações para o browser, mantenham-no sempre atualizado, que é a forma melhor de evitar qualquer tipo de vulnerabilidade um, e não deixa de ser uma excelente alternativa.
1: Para terminar, disse que a Amazon também fez apresentações e eu queria destacar um produto que a Amazon apresentou que se chama Kindle Scribble uh, Scrib, uh, que é um produto uh, muito parecido ao Remarkable 2 que é uh, um tipo de tablet uh, com tinta branca uh, que se escrevia e que durava muito tempo, não sei se, se estão a ver esse tipo de produto, mas uh, aqui o, a Amazona querer transformar o seu Kindle, que é, sempre foi um, um produto de leitura, também agora num produto para, para escrita, uh, e com, com a tal escrita branca que, que traz um lápis, um lápis, não é? Uh, e portanto... Uh, é muito, muito interessante, custa R$ 369,99 uh, e é um, é um produto que, que pode ter alguma saída para, para gente que quer uh, ter, obviamente, um Kindle para pa, pa ler mas também pa, para tirar notas, para pa escrever uh, de uma forma muito natural uh, porque uh, este, este produto, ao estilo do Kindle normal com, com o... Papel branco e a, aquela tinta branca, não é? É, é um produto é, e este, este Remarkable dizia-se que era, um, era de facto um produto de escrita fantástico, não é? Um bocadinho diferente dos iPads e, do, e dos Androids, não é? é que é melhor para desenho do que para escrita e este é um produto de facto é um bom bloco de notas uh, portanto fica aqui este, este aponto deste produto novo uh, da Amazon
0: iServices reparar é cuidar estamos presentes de norte a sul do país reparamos o seu equipamento em 30 minutos a hora da maçã e não só
1: Agora na hora da maçã vamos aqui falar de uma app de futebol. Uh, todos nós gostamos de futebol, uh, temos instalados no, nos, uh, nos nossos uh, smartphones uh, aplicações para, para vermos os, os resultados. E, e de certo todos conhecem a Live Soccer, uma aplicação... Uh, uma entre muitas que, que há no mercado, mas esta tem uma, uma característica especial porque é uma aplicação portuguesa. E por ser uma aplicação portuguesa, já, já tínhamos falado no Web Summit sobre ela e temos agora aqui conosco o Vítor Batista que vai falar agora aqui de um acordo que foi feito internacional para Live Soccer, para que o Live Soccer uh, se torne ainda maior do que o que é,
3: não é? Victor. Sim. Oh, oh, olá, Nuno, boa tarde. Uh, sim, então, não, não, efetivamente, tanto, o Live Soccer é, é uma aplicação de futebol, com resultados em tempo real de mais de 350 ligas, de todo o mundo. Estava no mercado já há, há, há cerca de 10 anos, portanto, começou com o Euro 2012, em que tivemos uma primeira versão específica para o Euro 2012, Daí surgiu um negócio com, com uma empresa fornecedora deste tipo de conteúdos e aí era, era uma venda, digamos assim, que nós íamos fazer para essa empresa, que era uma aplicação light level para os seus clientes, sempre que no final, quando estávamos a entregar a aplicação, eles foram adquiridos pela, pela, pela Opta e houve uma mudança estratégica do lado deles e chegámos à conclusão que eles já não necessitavam do, do produto que nos tinham comprado. Uh, nós tínhamos um contrato que nos dava ali algum valor monetário, mas decidimos seguir outro caminho, decidimos seguir o caminho de uh, explorarmos nós o produto. Uh, e chegámos a um acordo com eles, portanto, eles forneciam os conteúdos uh, sem custos, nós partilhávamos as nossas receitas, portanto, e foi assim que surgiu o Live Soccer, portanto, não, não foi um produto desenhado, precisamos ir para mercado, foi, foi um acaso, mas decidimos explorar e explorámos durante 10 anos Uh, com muito sucesso, diria eu, porque chegámos rapidamente a mais de um milhão de downloads, sem qualquer campanha de marketing, simplesmente orgânico, um, e, e viemos sempre nesta trajetória crescente, digamos assim. Uh, e chegámos, já formá agora, uh, dez anos depois, um, e nós aqui internamente, em termos, um, present Technologies, é uma software house, temos sempre projetos de, de, de investigação e desenvolvimento, nos levam a estes produtos, Uh, e necessitamos esses projetos de investigação e desenvolvimento, são, são um apoio que temos por, por diferentes motivos, mas chegamos agora a um momento aqui da, da vida da empresa em que decidimos uh, fazer aqui, reorganizar o nosso apoio, o nosso portfólio de produtos e projetos, digamos assim. E, e visto que o, que o Live Soccer, depois de 10 anos, já nos deu muito, realmente muito, desde novos negócios, uh, novas tecnologias, formou muitas pessoas aqui na, na, na Present, uh, e chegou a altura, assim de, de nós uh, a tomarmos decisões e decidimos apostar em projetos de investigações além que estão no, mais atrás no que é, é os espaços de inovação, portanto estas aplicações de futebol já há várias no mercado, como não me refeiar um bocadinho, uh, e, e não há já muita inovação que se possa fazer, estamos no, no que se chama na, na inovação de marketing, uh, em que agora já seria preciso muito, muito dinheiro para adquirir novos atualizadores e estar a concorrer com, com as outras aplicações que nós consideramos da primeira divisão, nós achamos que estamos, estávamos na segunda, e foi assim que surgiu então aqui a ideia de fazermos uma parceria mais alargada com uma empresa ou, ou com uma aplicação da área e que estivesse na tal primeira divisão. E foi assim que, que contactámos a, a Forza Futebol eh, e foi amor à primeira vista e em pouco tempo estávamos a falar não só aqui do que seria então a, a transferência dos utilizadores de live soccer para o Forza Futebol, como também eh, em termos de negócio do poder ser uma parceria tecnológica entre a Present Technology e a, e a Forza. Uh, fruto de sermos um software-house com 20 anos de experiência no mercado e termos mais de 10 anos de experiência no que são o que é o mercado das aplicações de futebol, digamos assim. E foi assim que, que demos este passo, e uh, que para já está a ter bastante sucesso, os utilizadores estão a migrar e estamos com as conversas mais aprofundadas então com a Forza Futebol uh, uh, para fazermos aqui outro tipo de, de negócios e projetos no futuro.
1: Em termos daquilo de, de que o utilizador vai, vai ganhar com isso. Uh, o que, o que é que vai, vai, vai o utilizador do, do Live Soccer ganhar com o facto de migrar para outra plataforma?
3: Ora bem, vai, vai ganhar aqui algumas coisas, Portanto, nós fruto da, da evolução que fomos tendo ao longo dos tempos e do, dos custos que decidimos, ou do investimento que decidimos não fazer na aplicação, é, porque acaba por ser depois uma área muito consumidora de, de recursos, quer seja o fornecedor de conteúdos que tem custos, para termos informação em tempo real, uh, uh, o, uh, os servidores onde os dados estão hospedados e que têm picos muito grandes, no final de um jogo da Liga dos Campeões, temos milhões de notificações a serem enviados quase de forma instantânea. Uh, portanto, e, e sim, conversamos que nós, se calhar nos últimos meses, enquanto começámos com esta indefinição, desinvestimos um bocadinho no que era o Live Soccer, portanto, com o Forza Football vão ter um serviço com, com, com melhor qualidade, fruto de alguns investimentos nós já estávamos a fazer no no, no, no live soccer e vão ter também tudo o que são as novas funcionalidades que eles vão adicionando eles como primeira divisão e, e estando ainda a desenvolver o produto vão ter toda essa informação informação mais em tempo real tanto é, vai ser vai ser melhor para os nossos utilizadores sem dúvida
1: como é que se gera um monstro destes? Ou seja, ao mesmo tempo estão a haver jogos em variedíssimos sítios do mundo, às vezes até de sítios que nós nunca imaginamos estar a ver jogos de futebol. Como é, como é que se uh, mete uma, uma máquina destas a andar?
3: É, não é fácil, portanto, e, 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 mas é, é muito complexo, principalmente por isso. A qualquer hora, principalmente aos fins de semana, a qualquer hora há jogos, a qualquer horário. Portanto, e o primeiro ponto passa por, temos a aplicação, eh, temos que ter quem esteja a olhar para ela, que há problemas que ocorrem. Portanto, e temos aí, temos uma, uma, uma linha de suporte, que é também partilhada depois com alguns serviços de serviço para alguns clientes, que estão 24 horas por 7, 24 7 a olhar para o que é a aplicação e em caso de problemas... Eh, Atuar ou ativar os mecanismos permitem corrigir o que são os problemas. Depois há, há uma outra parte que é um fornecedor de conteúdos, que tem custos. E temos aqui vários tiers, digamos assim, de qualidade dos dados. Desde uns mais baratos, em que a informação pode não ser tão fidedigna ou não vem com o com, com componente de tempo real necessária, até outros premium, em que tem custos bastante elevados e, e em que temos acesso então, então à informação na hora e de forma é, é correta ou assertiva, digamos assim. Depois há uma outra coisa, que é, que é o, o, o data center, digamos assim, que é onde estão os servidores a correr, e aí também tem custo, naturalmente, porque há, há muito muito processamento que é preciso fazer, há muitos dados, importar muitos dados, processá-los, e disponibilizá-los às aplicações, e depois, como temos a componente do real-time com push notifications, enviar no push notifications em tempo real. E, e dei o exemplo lá bocadinho, Liga dos Campeões quando termina um jogo do, 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 da Liga dos Campeões, exemplo o Real Madrid ou o Barcelona, é, é, tem, tem seguidores em todo o mundo. Portanto, e há, há ali uma infinidade de notificações que é preciso enviar num curto espaço de tempo, se não perde a efetividade, e se nos atrasarmos um segundo já estamos na segunda divisão e não na primeira das aplicações de futebol. ok? Mas este é um, é um negócio que,
1: que é, é rentável.
3: É, não é fácil de ser rentável, é, vamos ser direto, porque há, há estes custos todos que eu, que eu referi é, que são, não, não, são, não são negligenciáveis é, e, por exemplo, nós no nosso caso neste momento estávamos a monetizar apenas com publicidade e, e para monetizarmos com publicidade temos de ter efetivamente milhões e milhões de visualizações para que, para que, que, que seja rentável, digamos assim. É, portanto, não é fácil de ser rentável é, e por isso é que, que algumas das, das, das aplicações da tal primeira divisão levantaram muitos milhões de capital de risco, algumas já estão a monetizar é, no fundo também está ali a criar um ecossistema e depois é preciso há, há uma outra coisa que é preciso fazer que é testar muitas mecânicas de monetização portanto, nós só estávamos com publicidade mas em tempo de outras mecânicas é, chegámos até a ter, a ter um, um conteúdo premium portanto, e é preciso estar sempre a investir também no, no que é desenvolvimento não que sejam só novas funcionalidades, mas testar o mercado, ok? O que, o que é que pode resultar? Como é que eu posso ter a maior parte da minha aplicação? Portanto, isto eh, significa que é preciso também uma, uma equipa de desenvolvimento eh, eh, em contínuo, ou pelo menos com muita disponibilidade e muita capacidade para ir fazendo e testando coisas novas. Em termos de,
1: eh, em termos de empresa portuguesa, isto é um sinal que é possível também ter aqui... Eh, Uh, projetos de, de, de sucesso em termos de empresas, mesmo num país uh, onde, onde o mercado é, é pequenino?
3: Uh, sim, desde que se desde dia 1 um à escala global uh, uh, é possível é, é claramente possível porque então vou dar o exemplo da área aqui do, do futebol uh, há, há, há fãs de futebol em, em todo o mundo porque é que iríamos pensar, pensando em Portugal não, pensamos logo a nível global uh, e, e daí aqui e depois até é engraçado porque vamos vendo é, fruto das características da nossa aplicação aos mercados que têm que mais apetência, outros nem tanto por questões culturais e tudo isso é, mas sim, acho que o, um dos grandes é pensar desde um a nível global e, e não a nível regional Em termos de, 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 de cliente é,
1: um cliente que, que esteja a ouvir isto agora é, o que é que deve fazer e que não, é, e que não é, é ou seja, não tinha aplicação deve ir ao Live Soccer ou vai diretamente ao Forza?
3: Não, o vai ao Live Soccer, um, e do Live Soccer vai, vai, vai aparecer uma mensagemzinha a dizer que há uma nova versão disponível, em que o utilizador é redirecionado para o nosso site, onde já está, em termos de comunicação, a indicar que, que agora temos uma parceria com o Forza, com o um link para poder instalar o Forza Football. E é em termos, tem, de, futuro, e, e termos é de
1: futuro, o que é que vocês uh, estão a pensar uh, fazer e a dar ao,
3: aos nossos... Uh, Uh, ouvintes e, e, e clientes se assim se pode dizer. Portanto, é, é, aqui na área do, do futebol, portanto, é agora tendo esta parceria com o Forza Football, é, portanto, estamos a levar os nossos, os nossos utilizadores para lá e o que vamos fazer nós em termos de empresa é que alguns projetos em, em simultâneo com eles, mas sempre em prol do que é o Forza Football. Digamos assim, portanto, o Live Soccer com o branding neste momento está vai ser desativado, não é? Uh, uh, por causa disto mesmo, portanto, em termos do que é no, como estratégia da de empresa, eh, decidimos focar aqui no, em, em outros projetos, que ainda estão mais atrás né, na, no espaço de inovação, com mais componente tecnológico ainda, eh, e para tentarmos chegar ao mercado mais atempadamente. Logo, eh, se calhar é um bocadinho de ilusão, mas a área do futebol é uma área que nós neste momento estamos eh, a desinvestir, pelo menos de forma P2C, no que é disponibilizar conteúdos e aplicações para os clientes finais.
1: Vítor, muito obrigado por esta entrevista e fica aqui esta informação que é importante para, para os clientes e, e os utilizadores do, do Live Soccer uh, vão de certeza ficar bem
3: servidos uh, com esta nova solução Sim, melhor, 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 melhor do que estavam no seguimento de tudo o que vos disse é, é porque já havia algum desinvestimento da nossa parte e do outro lado está, está uma empresa a o ano no que é esta área
0: a hora da maçã e não só. iServices. Reparar é cuidar. Estamos presentes de norte a sul do país. Reparamos o seu equipamento em 30 minutos. Há uma app para isso
1: na área de aplicações. É... Ricardo.
2: Na área de aplicações, eu trago uma, uma aplicação que não se pode ainda fazer <risos> o download. Temos que entrar em lista de espera, que é a OG Instagram Experience. A OG permite-nos, neste caso e com muita facilidade, filtrar o que vemos no nosso feed de Instagram. Uh, podemos criar por exemplo também, um, customizar o feed que queremos, uh, podemos remover reels, anúncios, uh, algum conteúdo também específico, podemos também filtrar esta situação e portanto é muito útil para quem utiliza o, o Instagram para, para fins não só, não só lúdicos mas também por exemplo profissionais para limpar um pouco um, todo o panorama que temos acesso quando, quando acedemos à aplicação. E como tal, esta, esta OG uh, é muito interessante neste sentido. Uh, existe sim uma waitlist um, até mesmo porque a aplicação foi retirada da App Store e da Play Store e agora só é possível neste caso uh, entrar na lista de espera para uma vez disponível em ambas as stores lá está podemos fazer o download e, e de facto tem tido aqui uma, umas muito boas críticas uh, um, um grande apoio por parte até mesmo de, de instituições que utilizam o Instagram para fins para fins de comunicação, institucional, comercial, etc. E, e é uma situação que é uh, interessante. Portanto, uh, 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 esta aplicação será apenas um alerta para que quem a quiser ter, uh, que neste caso terá mesmo que entrar para já em lista de espera uh, até a mesma sair. A próxima aplicação que eu trago é uma aplicação de produtividade, que é o J, que permite gravar links, gravar e salvar, não é, links muito rapidamente. É uma é uma aplicação que funciona de forma extremamente rápido, além de rápida, é muito fácil de utilizar. Portanto, é uma aplicação que nós que nós conseguimos ter realmente vários links ou se abrimos várias janelas conseguimos gravar esses links todos na aplicação para uma leitura offline etc portanto um pouco como aquilo que podemos fazer por exemplo nas notas que é, é realmente gravar o link e colocar na nota ou partilhar para uma nota mas hum, com a diferença em que nós podemos fazer com esta aplicação Portanto, além de gravar os links, podemos criar listas de links, se tivermos, se quisermos. Podemos também partilhar com, com, com quem quisermos. Podemos categorizar os links, por isso podem ser links pessoais, links, de, links profissionais, etc. Por exemplo, lei crítica de um restaurante que vemos Uh, e realmente através desse link podemos também obter as direções, e, e, as direções e, até mesmo, uh, e até mesmo poder marcar uma reserva nesse restaurante, ou seja, é uma, é uma, é uma aplicação que uma vez instalada Uh, pode dar jeito uh, no sentido em que, obviamente, não vem substituir, não, é, não é uma invenção uh, astronómica, mas é uma aplicação que nos permite realmente aqui poupar algum tempo uh, neste tipo de ação, gravar links e até mesmo uh, obter as informações que queremos deles. E, portanto, aqui fica J. A
1: minha proposta de aplicações vai para uma aplicação que teve aqui uma mudança enorme, um, Spark. O Spark é, um, é, um, é uma aplicação de mail uh, e funciona completamente diferente do mail normal. Uh, e o que é que esta nova versão, o Spark 3, uh, trouxe? Uh, ela funciona tanto para, para, para Mac como para... Um, para iPad e para, para iPhone, uh, o, um, o Spark 3 trouxe aqui uma nova, uma, uma nova forma de, uh, de atuar com co, co o mail. Ela já funcionava de forma diferente, mas trouxe aqui, uh, para quem gosta de, de tarefas e de, de completar tarefas, o mail funciona muito, o Spark funciona muito, uh, com tarefas e com uh, situações de não, uh, de, de não uh, de perderes com, com o e-mail. O e-mail é uma, é uma ferramenta de, uh, que a pessoa se distrai constantemente. E o, o que é que propõe o Spark? Propõe uh, termos um funcionamento completamente diferente com, com o e-mail da forma como estamos habituados. Há aqui uma linha de, de aprendizagem, há uma linha... Que, que temos de mudar a forma como uh, atuamos com o e-mail e isso pode, para o bem e para o mal uh, pode fazer com que aceitamos e, e que gostemos muito desta aplicação ou com que nos assustemos e, e dissermos uh, bem, isto não é para mim uh, nada melhor do que experimentarem agora, uh, este, este novo Spark 3, tem aqui uma situação que é uh, paga. Há uma versão gratuita uh, que não tem uh, algumas das características, mas para usar todas as, as características uh, é preciso pagar aqui uh, 5,83€ por mês ou 69.99 por ano. Há depois aqui... Uh, uma forma de baixar o preço se formos assinantes aqui de algumas, de algumas plataformas e possamos aqui baixar o, o preço nada melhor como experimentarem terem alguma experiência com, com esta aplicação que é completamente diferente e depois perceberem se de facto uh, isto é para mim, isto não é mas é uma forma uh, como se estivessem a tratar de tarefas e portanto... Uh, o modo de funcionamento do e-mail eh, muda radicalmente
0: iServices reparar é cuidar estamos presentes de norte a sul do país reparamos o seu equipamento em 30 minutos a hora da maçã e não só truques e
1: dicas na área de dicas, queres começar tu, Ricardo?
2: Sim, eu vou começar eu, até mesmo porque uh, a dica de hoje uh, é curtinha, uh, mas queria falar-vos uh, sobre uma característica que surgiu agora com o iOS 6, que é o Safety Check. O Safety Check o que é que faz? Uh, é uma forma, a Apple, a Apple trabalhou muito nesta questão porque é uma forma de nós conseguirmos controlar a nossa privacidade, ver aquilo que temos um, partilhado com outras pessoas, ver quem é que, um, ver quem é que ainda faz, ainda com, ainda tem aqui algum acesso a alguma informação nossa e, e podemos por exemplo restringir mensagens e FaceTimes no, no Uh, podemos também fazer um reset às permissões de sistema, uh, alterar uh, códigos e passwords uh, feitas com, com o Apple ID, por exemplo. Uh, esta, esta feature só permite controlar Apple IDs pessoais e não Apple IDs geridos, por exemplo, da família e das crianças, isto terá que ser feito no próprio telefone. Um, mas o safety check a grande uh, a grande característica que tem, eh, é vocacionado para todos aqueles que eh, são vítimas de abuso, eh, se saem de relações que eventualmente por alguma razão eh, a outra parte eh, ainda, tenta, eh, ainda tenta realmente ter acesso a várias outras coisas eh, que eventualmente partilhavam e, e, portanto, como existe também uma grande componente psicológica nas vítimas de abuso e de, e de violência doméstica, lá está, a Apple então desenvolveu este safety check para podermos nós verificar tudo aquilo que temos partilhado, para podermos nós alterar a qualquer momento e, e, e em caso de emergência também fazer as alterações todas necessárias um, e isto para já como é, que, como é que é feito? Isto, portanto, abrimos os, os settings, vamos a um, privacy and security, privacidade e segurança uh, e depois carregamos em safety check. Uh, as aplicações que nós podemos controlar... Uh, uh, com o safety check as portanto, tudo o que é relativamente à saúde tudo, toda a informação que é partilhada relativamente à saúde uh, os dispositivos home do home kit, por exemplo, fechaduras eletrónicas um, e tudo mais uh, temos também calendários calendários que, principalmente aqueles que são partilhados uh, o find my, isso aí também permite a restringir quem é que pode uh, seguir-nos ou não, lá está, um, as notas, todas as notas que sejam partilhadas e as fotos, por exemplo, no caso de uh, álbuns partilhados. E um, uh, é, a Apple também chama aqui, uma, chama aqui a atenção de que quando um, são retiradas ou são colocadas estas restrições, melhor dizendo, e por exemplo deixamos de partilhar algo com alguém, essa pessoa apercebe-se hum, que realmente nós deixamos de partilhar com ela. E portanto a Apple também chama isto com algum cuidado. Hum, o safety check também remove toda a, a informação que é recolhida pelas, pelo, pelo bluetooth, pela câmera, para contacto, pelos contactos, uh, os files, portanto, tudo o que é dos arquivos, da rede local, uh, dos serviços de localização, da Apple Music, de, do fitness, por exemplo, os, os lembretes, uh, as pesquisas, a o reconhecimento de voz e, portanto, uh, isto é tudo, tudo, Possível controlar e até mesmo restringir através do safety check. E traz aqui também uma, uma, uma característica importante que é o reinício de emergência ou emergency reset. Porque, se por exemplo, imaginemos alguém que seja vítima de abuso, se o abusador de repente aparecer para, não, para, essa, para o, o, o abusado ou a abusada, para quem sofre do abuso não dar a perceber que esteve a fazer estas alterações existe um Emergency Reset e o Quick Exit, o, o, o Emergency Reset, por exemplo, permite, permite neste caso fazer um reset total a todas as partilhas que nós tivemos portanto basta carregar nesta opção e tudo aquilo que temos partilhado deixa de estar partilhado de uma forma simples e, e muito rápida, sem, sem escolher por assim dizer se estiverem numa, numa situação que seja necessário agir rapidamente tem aqui esta solução bastante boa e outra também é o quick exit o quick exit serve para que como eu estava a dizer há pouco, se uma pessoa é vítima de abuso e o abusador de repente surgir para não dar a entender que estiveram a fazer este tipo de para não dar a entender que estiveram a fazer este tipo de alterações, podem simplesmente carregar no quick exit e o quick exit sai do safety check e volta para o home normal e, o, e, e, e nem o safety check nem as definições ficam a funcionar no fundo e portanto é uma saída de emergência por assim dizer. Um, esperemos que, lá está, é como um pouco, é, é também como um pouco aquela situação de, do, do, dos desastres, não é? da emergência, do, da detecção de acidente de automóvel, uh, coisas que a Apple fez que nunca, que não quer que, ou que espera que ninguém seja, seja forçado a utilizar, mas existe esta situação e infelizmente... Um, e infelizmente a violência doméstica, o abuso é real, é crescente, tem vindo a crescer, pelo menos, nos últimos anos e daí há para dar importância a esta situação e realmente é, publicitá-la da melhor forma que as pessoas puderem utilizar porque pode ser, pode ser aqui um fator determinante é, há, quem, há quem eventualmente. Uh, necessite mesmo destas, destas características e também uh, não nos podemos esquecer que é um feature ou, ou neste caso uma característica do sistema operativo que pode significar vida ou morte e portanto um, esperemos que nunca seja necessário nenhum, nenhum daqueles que estão a nos ouvir e todos em geral uh, utilizarem mas se tiverem curiosidade em ver como, como funciona vão neste caso às definições privacidade de e segurança, safety check. Um, e realmente leiam tudo o que lá está o poder que dá de volta ao utilizador é muito grande porque até e até mesmo em termos de informação porque podemos lá ter acesso a coisas que estamos a partilhar sem nos apercebermos e sem nos darmos conta disso e isto vai-nos listar efetivamente todas as partilhas que temos ativas e portanto quanto mais não seja numa questão até mesmo de, 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 de privacidade, lá está, de cortarmos aqui certas e determinadas partilhas que não, não queremos ou não nos interessa que continuem ativas é também a questão da, da segurança porque poderá ser necessário de alguma forma erradicar o mal pela raiz e como tal, aqui fica verifiquem espero que nunca o utilizem, mas é bom saber que lá está eu
1: vou deixar aqui duas dicas a primeira das quais tem a ver com as notificações a forma como queremos ser notificados há pessoas que não gostam de ter sons Uh, gostam de ser o telefone a vibrar mas há uma, há uma terceira solução para recebermos notificações e essa terceira opção é, é uma opção que está escondida mas é uma opção interessante que é quando chega uma mensagem quando chega um e-mail quando chega uma notificação o flash do uh, telefone uh, dá uma flashada Uhum. Uhum. isto é um bocadinho hostil do que acontecia por exemplo no, uh, no Blackberry o Blackberry tinha uma coisa que era uh, a luz vermelha e a luz verde se estava com a luz verde é que não tinha nenhuma notificação se tinha a luz vermelha é porque tinha lá notificações e portanto uh, há quem, há quem uh, possa utilizar esta terceira via para, para receber notificações uh, e que esteja em em sítios, por exemplo, uh, com pouca luz, uh, e, e portanto, aqui é uma, é uma, ou com muito barulho, aqui é uma é uma é uma opção uh, muito útil uh, para, para receber as notificações. E como é que se ativa? Vamos a definições, acessibilidade, depois na, na, vamos procurar audição e depois diz audiovisual e vamos à última opção que diz avisos com flash LED. E acionamos essa, essa opção. Depois, tenho aqui outra, outra dica que tem a ver com, com uma, uma nova opção do iOS 16, que é para uh, quando tocamos no teclado, para o teclado, uh, ele já, ele, o teclado pode fazer ou não um som, uh, mas a, a partir do iOS 16 o teclado faz também um... Dá também a sensação de, de um teclado físico. De vibração. Sim, um vibrar Sim. como se fosse um teclado físico. E como é que se ativa isso? Vamos a sons, a definições, sons e a apática, depois resposta teclado, opções de som e aptica E aí a, ativamos essa, essa opção e e a partir daí uh, sentimos o, o, to, o teclado a, a vibrar. Há quem diga e já tenha testado que esta opção dá um, gasta ligeiramente um pouco mais a bateria. Experimentem e verifiquem que sim ou não.
0: A Hora da Maçã e não só iServices. Reparar é cuidar. Estamos presentes de norte a sul do país. Reparamos o seu equipamento em 30 minutos.
1: Estes são os minutos finais uh, do podcast A Hora da Maçã. A ver, vamos, quando é que uh, saem novos produtos Apple e, e este mês de outubro. Isso poderá acontecer a qualquer momento e pelas informações que, que foram recolhidas uh, isso pode acontecer através de... Uma press release e já está. Um, nós semana a semana estaremos aqui, portanto, poderá acontecer entre, entre este e o próximo podcast, como poderá acontecer mais, mais para a frente. Já sabem, se quiserem inscrevam-nos a hora da iCloud.com e, e uh, sigam-nos no nosso blog aoradamaca.wordpress.com
2: Não deixem de visitar também uh, a página do, do nosso sponsor principal, Services, em iServices em www.iservices.pt Lá vão encontrar um, os vários serviços que, que a iServices tem equipamentos, acessórios e tudo mais. Não se esqueçam de que no que toca aos serviços de reparação, os nossos leitores têm um desconto que é direto e é bastante bons dias dias que correm, é? tudo o que é que seja bom para poupar é, é, é bom de ouvir e portanto este desconto tem é que ser pedido, portanto não é um desconto que é dado de forma gratuita, é um desconto que tem que se identificar como, como ouvintes, neste caso, do podcast Hora da Maçã para terem, para terem neste caso, acesso a esse desconto. Eu, da minha parte, agradeço a todos, mais uma vez, terem estado aqui connosco durante este episódio. Estaremos de volta em breve, também. Uh, como, como tu disseste no Nibem, é uh, Apple, estamos já em Outubro e a qualquer momento pode ser momento de, de novidades. Uh, e realmente a verificar-se que não existe Keynote poderá e poderá ser e poderá ser por, por press release realmente e virtualmente pode ser a qualquer momento. Há coisas que já estão mais ou menos prontas, outras como já falamos hoje nem por isso, mas a ver vamos. Mais uma vez, muito obrigado por estarem aí desse lado. Um grande abraço e até à próxima.
1: Até à próxima.
0: iServices. reparar é cuidar. Estamos presentes de norte a sul do país. Reparamos o seu equipamento em 30 minutos.